0: abom hay abom blue chokteren van hay Velkommen til nok en ny sending av Offside De fem store ligaene er ferdige och så si avgjort Men Offside-toget ruller videre av gårde in i sommerferien Mitt är er Joachim Kristian Barth Og i dag har jag med mig Bergen Stolthet, Alexander Låsnegård Hallo Ays Og en annen Bergenser i dag, gjest Tarjei Elias Kvamme Hallo det detta ble gøy med en gjest i studio altså Og hva skal vi snakke om i dag,
1: gutter? Du vi måste snacka lite om Brann Bergen Soltet som har haft en dritgod start på säsongen. Det är spännande saker som att chadda. Det är det och så ska vi snacka lite om Feyenoord
2: som är en av de nya ligamästarna vi har fått i Europa. Och Monaco är en annan. kan det bli lite mer spännande säsonger i möte de
0: nästa säsongerna. Det ska vi se närmare på. O så skal vi selvfølgelig snakke om bonusliga-kvalifiseringen, der Wolfsburg mot Eintracht-Braschweig. Og så skal vi avslutte med den deilige, deilige biten som kommer denne uka her, Europa-liga-finalen. Manchester United mot Ajax. Det blir et heitundrande stoppgjørt. Hei, mitt
2: navn er Jonas Grønner, forsvarsspiller i Brann. Du hører nå på Offside på Studentradioen i Bergen. Vi Bergen stolthet Vi Bergen stor
0: berømte Det er som vinner i vi Dahl Og i finalen er det vårt en Mesterdal For to år siden lå de med brukket rygg nede i Oboeslygaen I fjor ble det sølv I år ser det ut som de er de nærmeste konkurrentene til Rosenborg i Eliteserien 2017 Ja, jeg snakker selvfølgelig om Brand Bergens stolthet Hvor Jonas Grunner så fint sier han spiller og at, han på, at dere hører på studentradion i Bergen Og Alexander, utviklingen til brand Det er helt spinnvilt å være vittne til
2: Ja, det har vært utrolig fascinerende Å følge med de siste to sesongene Fra en trist Ikke en trist så tid Men en trist periode Med Rikard Norling Til nye høyder Under Lars Arne Nielsen Men ikke bare det Fra forrige sesong og til denne sesongen Så det også mulig å se tydlig utvikling nå som vi er kommet uh, har under gjort en tredjedel av sesongen. Uh, Branden har en mye tydeligere spillestil denne sesongen enn de hadde forrige sesong. Uh, I år et godt eksempel på det er 3-0 eller 4-0 skåringen mot uh, Sandefjord. Ballen spilles opp i midten til Fredrik Haugen, ut på kanten innlegg foran mål og så er det den andre bevegelsen bevegelsene som kommer etter det det første innlegget Som gjør at det ender med at I det tilfellet Gilly Rådansson
1: Løper ballen imot Rett pangegå Og du er... merker jo at Vi har blitt uh, bortkjemte Nå må jo til og med si Var det fire eller fem null mål Jeg <laughs> <laughs> Det er jo for første gang På veldig mange år Så er det dritgøy Å gå på brandstadion Som brandsupporter Og det satte i hvert fall Jeg utrolig pris på Ja for
0: det virker jo som at De nå har fått med sig Publikum veldig her da. Det var jo nesten fullsatt På 16. maj Og det var en god del Som reiste til Sogndal også har de liksom fått tillbaka den där entusiasmen nå nå i starten av säsongen tänkte vi okej okay, nu har de tagit sölo för är det inte fler här och så gick det två matcher och så plötsligt så kom folk. Den
2: helt store entusiasmen har kanske fortsatt till gode och inta brandstadion men det är ju lite det som har blitt kännetecknande på Brann i och det är väldigt nöktant. Det är de väldigt väl upptatt av att inte bygga förväntningarna för högt. Men, som vi ska komma in på kanske är detta den säsongen kor man att ha vart bört törre och se si det ja men okej okay, nu ska vi faktiskt vara en reell utmanare till Rosenborg
1: ja, for det målet som blir um, når vi liksom liksom lik å der om plassen bak Rosenborg så gjorde i fjord. Det er ikke så interessant liksom. Det ja, det er kult å være nummer 2, men det er jo ikke nummer 1. Jeg husker i nedrykk sesongen 2014, de siste kampene der, når det sto nedrykk, da var det trykk på stadion da. Mm. Når det faktisk hadde noe å si de kampene, var betydningsfullt og sånn. Så uh, kanskje det er rett at bare det siste steget. Nå er Brann bare 8 poeng bak Rosenborg, den nå det begynner å virkelig bli drasse til å bli spennende der.
0: Ja, men som du sier og at uh, folk uh, tør å si at vi skal være der og kjempe og er det det at vi de har manglet litt på nå er det folk som tør å stå frem Fredrik Haugen har vært outstanding Og tør å snakke litt i media Daniel Bråten har tatt opp hansken Gilly Rollansson har en helt ny vår Holdt jeg på å si I branden som venstre kant Er det profilene som står frem Er det de få profiler Tarja, du som har følt branden litt
1: Ja, det har jeg ja, følt branden Du også, men ja. du er litt mer
0: supporter i
1: Ja, det var jo mange som frykte at Når Erik Huseklapp forsvant i fjor Så mistet vi egentlig den eneste spilleren Som, som folk forbant med branden da man kanskje Fredrik Haugen er på vei til å bli det neste Han har jo gått hardt ut og sagt at han vil spille på landslaget til Lars Lagerbæk jeg er litt i tvil om han er helt der enda, men hvis Brann fortsetter med denne formen, kanskje Fredrik Haugen blir en stor profil både i Bergen og i Norge. Men han er også kanskje den som skiller sig
2: mest ut i denne troppen, fordi bland spillerne alla så er det, altså de er åpenbart blitt godt trent av Gormnat Landsmyr og mediesjef i Brann. De vet hva de skal si og hva de ikke skal si, og det resulterer ofte i at hvis du prater med en del av dem så er det ofte litt platt og litt Det kommer ikke noe som skaper de aller største overskriftene fra Brandtroppen, Men Fredrik Haugen, som nå denne uken har vært ute og sagt det at, ja, men når vi er på vårt beste, så er vi, ikke vi så langt unna Rosenborg. Og hvis vi klarer å fortsette dette, som det jo tyder på att de kom med et særdeles imponerende comeback i Sogndal, så kan de være med å utfordre Rosenborg denne sesongen. Og som du ser Tarja, jeg tror på en det er det bergensene vil se, altså om Brann til syvende og sist ender 5 poeng bak Rosenborg eller 10 poeng bak Rosenborg, så jeg tror jeg det er så farlig hvis du har en tropp og en trener som har vært ute og sagt at, ja, men ok, i år så ska vi utfordre Rosenborg det er det som pleier å skape entusiasme her i Bergen, og så kan kanske de utenfra gjerne være litt sånn Ja, men ok, bergensene snakker om gull Heltiden, og liksom de må snakke om guld Og så går det helt på trynet Men det er ikke nødvendigvis sånn at det går på trynet Fordi du snakker om gull <laughs> Det går gjerne på trynet fordi du da er det Lille hakket dårligere enn Rosenborg
0: Men man må kunne tørre å snakke Om, om at man satser likevel men det er jo, Lars-Arne Nilsen har snakket om utvikling i hele veien, og i fjor så var det stor fokus på at man, vi skal ikke slippe en unødvendig golder, her skal vi stenge en bak, og så skal vi se hvordan det går med det. Det gikk jo fortsatt veldig bra med Sølv, men så etterlyst man entusiasme og altså, et morsomt spill, et underholdende spill, det har man jo fått nå, og man ser jo at det bygger stein på stein her, og det, jo, det må jo være ekstremt godt, å være fra Bergen og se det her
1: Ja, Lars-Andre Nilsen har virkelig holdt det han har lovet synes han. Ja. Det synes jeg er veldig i fjor så sa han ja vi skal jobbe med det offensive Når det defensive sitter Og så satt det defensive Og bare splett Ja, da hadde han løsningen Han klarte å få det til å sitte offensivt og. og de overlappene på vingene Aminor og Ruben Kristiansen Og, og innleggene som blir slått inn til Jakob Orlov hele kampen Det er, du ser tydelig at de har tatt enorme steg I det offensive stedet
0: ja, jeg, jeg må si at jeg sleit litt med å tro på Lars-Andre Nilsen Når han sa at ja vi skulle først bare sette defensivt å skule, skal vi begynne å spille fotball? Jeg har sleit med å tro på det, for det er, sånn, det er som man sier når man spiller lite underholdende og satser på poenger. Man vil liksom ikke si at nei, her skal vi bare gå for poeng. Man vil si at man bygger steg for seg, men han har virkelig vist det og han gjennomfører det på en god måte, som Terje sier, med bekkene der. Jeg har ikke sett noe bedre bekker på lang, lang tid i elitserien, elitserien. Nei, og det var jo på en måte
2: kanskje det store ankerpunktet folk hadde mot Nilsen før sesongen. Jeg husker det var noe du snakket med her før, før sesongen, så var det dette her med Helt in med risiko De ønsker å ta større risiko denne sesongen Og ta større sjanser offensivt Men jeg har det litt vanskelig for å tro det For noe av det folk flest har tänkt eller vært inne på Det er jo det at folk har ment at Nilsen är Bedre Altså det i det defensive Han har sine styrker som trener Og har vært skeptiske til hvordan han har skulle Kunne klare å utvikle det offensive spillet Men nå etter ti runder Brann har skåret 23 mål Forrige sesong så endte de på 42 skorer der. Så her er det ingen tvil om at Nilsen
0: tilsynelatende kommer til å være den som ler sist. Nei, det har jo blitt, som du sa, masse mål på stadion. Folk strømmer til og vi håper flere folk strømmer til. Og Brann, at dere klarer å utfordre Rosenborg på en god, god måte. Å,
2: løpig Bamegin. Hva kan han gjøre? Bidder Magian? Ja, kan. Brilliant cross. Å, det må være. Det må være. Og
1: siden for deg som diggar fotball.
0: Vi gör som Emil Hansson vi och sätter oss på flyget fra Bergen till Feynord och ska se på det första seriegullet till Feynord från siden 1999 och man kommer inte utanom solskinnshistorien Dirk Kuyt som var i Feynord i 2003 till 2006. Dro til Liverpool, ble en legende der Dro til Fennebache, er tilbake nå i Feyenoord sier at han ska legge upp med fotball, och skårer hat-trick i sin siste kamp for Feyenoord, och sikrer det første seriegullet på lang, lang tid. Det är deilig, tar jeg.
1: Ja, det er jo altså, en av de største solskjenshistoriene som jeg kan tenke meg. Altså. Det er helt sinnssykt. Siste kampet skal legge opp tilbake i barndomsklubben, vinner ligan med Hattrick trick 36 år gammel mann. Det er helt utrolig, jeg har sett. Ja,
0: det er deilig. Og så i tillegg er han blitt 38 år. Det 36 år. 36 og ja. år, og ja. Nei, det er deilig å se på Men Alexander, første serigulle til Feyenoord På lang tid det er, det er noe å se opp for Er det en klubb å se opp for i fremtiden? Fein, og har jo historisk sett vært en klubb å se opp for. De vant eh,
2: serivinnerkøppen i 69 under, jeg skal ta en råsang som sier det var Ernst Happel, det er jeg 100% sikker på. Men altså, i traditionellt perspektiv, både i Nederland og i eh, Europa generelt, så er dette en stor klubb, en klubb som har mange troféer å vise til. Og som så var det jo en ekstremt etterlengtet ligatitel, men det rakk jo virkelig å bli Squeaky Bump Time her før de kom sig I mål med denne titelen For de hadde jo fylt opp eh, Decoyp eh, helgen I nest siste serien der. Skulle spille borte mot eh, Lille bynabo Excelsior, Excelsior. Eh, Svær storskjerm I alle retninger, så alle tribunene Var fylt och det var virkelig klart for fest Og så røykte de altså 3-0 For den lille bynaboen Og da var det nok en og annen Uh, når det er så mange år siden du har tatt din forrige ligetittel Som er rakk å tenke
0: at Ok, kanskje går det ikke veien denne gangen heller Nei, for de ble jo pustet i nakken av Ajax der Men... Uh Altså det er vel litt mer skjarm Å avgjøre dette på hjemmebane da, Sammen med fansen
1: Ja, jeg er helt enig i det Jeg skulle trekke fram samme eksempel fra Når Brand tok uld sist Så var det masse folk på festplassen Vi spilte borte mot Ålesund Kunne tatt serien med Seier Og så blir det 2-2 Erik Huseklep setter han i stolpen <laughs> altså på öppna mål för 1 meter. Det var då liksom samma stämning. Eh men det att få det på hembanan och liksom varför när du får kaptenen, legenden scorear hattrick och alle på tribune helt med, Alle får den där både glädjen och lättelsen när du ser att guldet faktisk skall till klubben, er det är nog helt speciellt väl.
0: Men för att snacka om konkurrensen i Nederland då, då tog Feyenoord serien i år. PSV har vunnit de två föregående åren för Ajax hade fyra på rad. det verkar som att Ajax på mode har nedprioritert serien, eller de har ikke nedprioritert det, men de ser, nå har de jo, er det jo finalen i Europa-ligaen da, ser man at Ajax på en måte prøver å slå gjennom litt mer internasjonalt og i Europa enn en serien da. Det er jo ikke
2: utenkelig at de som en tidligere Champions League-vinner lägger litt mer i den europeiske potten enn en del av de andre nederlandske lagene, altså Nederland er jo en nasjon med relativt stolte fotballtradisjoner Både på klubbnivå och på landslagsnivå Landslaget, det får vi ta en annen sending om For der er det jo ikke så mye
0: å skryte av tiden Ja, det kan vi snakke om i fem-sekt time
2: Det hade ikke vært uh, særlig utfordrende heller Men selvfølgelig, altså De har nok ikke nedprioritert ligaen Men hvis du ser på alderen på den troppen som nu är i uh, Europaliga-finalen Så har de nok gjerne også... Uh, kall det vart ett lite generationsskifte där, då du har fått upp någon nya unga spelare som du på något måte har blivit nötta och bygger laget lite grann på nytt runt. Och så ser vi ju det att eh hvis vi ser lite bakåt i tid då så går det tycksynligt i Nederländerna i lite såna cykler som du nämnde i och med PSV de sista två säsongerna, Ajax fyra säsonger för det igen, och så hade du Twente och AZ Alkmaar som vant världens säsong för det igen. Eh så sånn att det går på något det virker, i Nederland så virker det å så Såpass jevnt, i hvert fall mellom Si Ajax, PSV og Feinord Eller i hvert fall de, på en måte, de antar Tre største klubbene, at litt sånn Det er små marginer som avgjør Om det til syvende sist er det en
0: Eller det andre laget som vinner For vi kan jo si, Tarja, at æresdivisjonen er kanskje noe av de mest
1: spennende ligaene Å i Europa Ja, eh, bortsett fra den fireårsperioden Med Ajax-dominans Vi hadde på starten av 20-tallet Så er det jo en liga der det byttes litt Med, med liga-vinnere Og litt mer spenning For eksempel mer spenning i Norge for tiden eh, Og då er det jo mer Det er mer vanskelig å tippe Hvem som skal vinne Og hvem som skal være Topp 6 Det er mye mer variasjon det skaper en entusiasme
0: Og så eh, Når vi er inne på det Nederland, Feyenoord Og de bytter på Og det er generasjonsskifter Men det man ser Generasjons er jo at de får frem nye sine egne talenter, og de bygger på nederlandske spillere. Ikke at det har hjulpet landslaget deres akkurat de siste to årene, men eh, hvis vi trekker litt paralleller til Norge da, er ikke det et eksempel, et praktisk eksempel å følge? Jo, det kan jo virkelig
2: si at det burde være. Det, men det har jo norske klubber etter hvert også på en måte langt på vei blitt litt tvunget til å gjøre i lys av den økonomiske situation som mange norske klubber befinner seg i. I Nederland så er det jo rett og slett i større grad at det er sånn de driver klubbene. De vet det at, ok, vår beste mulighet til å dekke inn de driftskostnaderne vi har og de utgiftene vi har, det er å produsere spillere som vi kan selge i type 100-millionersklassen til engelske klubber, til spanske klubber. Det er jo også et, eh, enkelt å se, hvis du finner frem eh, listen over toppskårene i æredivis i de siste ti sesongene, så ender jo stort sett alle opp med köpt akkurat den sommaren att att det jag vart toppskåre. Ja. Dena säsongerna är det danske Nikolaj Jørgensen, men alltså du har folk som har haft varierande succé från uh, Vincent Janssen, uh, Alfred Finneborg och sånt till Luis Suárez som på något sätt var den som verkligen skapade detta fenomen med att toppskåren i nederländsk fotboll det är liksom
0: den näste stora stjärna på uh, världens uh, himmel. Men uh, ett du har sett Feyenoord i Europaligan i år och de gjorde en god figur där så gleder jeg meg bare til å se dem enda mer Vi får bare gratulere eh, Legenden Dirk Køyt og Feyenoord Med et deilig, deilig serigull
1: Hallo, mitt navn er Melvin Gjeldal Du hører meg på Offside på Studentradion i Bergen
0: fra en ny Liga-vinner til en annen ny ligavinner Vi har endelig fått et troneskifte i Frankrike og Ligue 1 PSG har uh, kommet på andre plass uh, utrolig nok Monaco vant med 8 uh, poeng ble det Så god margin fikk de faktisk ut Altså den, den, dette talentlaget til Monaco da klarer å karre til seg 95 poeng i liga, det er en prestasjon i seg selv, tar jeg.
1: Ja, det er ekstremt imponerende med en så ung stamme som det laget har. Du har Falcao på topp, som har erfaring, og så har du Kamil Glikke, mitt forsvar, også, som har en sånn erfaring, men ellers er det bare talent etter talent som jeg tror, altså, jeg tror når du ser liksom tilbake om ti år så kan du se det laget så vant så er det masse verdensstjerner på det laget der altså
0: Ja, det er helt sikker på og det som er så deilig å se da er at PSG endelig kom ned fra tronen hvor som tippet at de skulle vinne igjen og Cavani har skålt masse, masse mål men rett og slett så har ikke de andre spillerne steppet opp gamet etter at de mistet Zlatan Nej men, men historisk sett så er for så vidt det at du nå får en, en ny
2: hermed en Liga-vinner noen sånn kjempeoverraskelse eh, Liga ø e. Traditionellt en av de ligaene som det har vært størst variasjoner i Fransk fotball generelt Ingen fransk klubb har flere enn ti ligatitler Marseille har flest med ti Men hvis vi går tilbake til disse årene før PSG vant fire sesonger på rad Så hadde du altså fire år hvor det var fire forskjellige ligamester det hadde Bordeaux først i 08-09 så Marseille, så Lille og så Montpellier mm. uh, Før det hadde du Riktok en periode hvor Lyon Gick fra Å ta sin første <laughs> titel i 0-1-0-2 Og så tok uh, Syv på rad ja. Men sånn historisk sett uh, Så er fransk fotball
0: uh, Åpent Ja, det er veldig uforutsigbar, egentlig og vi håper at det kan bli det igen Nå som også Nis meldte seg på i kampen Med Balotelli i spissen Monaco tar det fra PSG eh, Det blir en ekstrem morsom
1: ligsesong Til neste år, muligens Ja, det spørs jo helt med Monaco da, Hvor mange av disse spillene sine De får lov til å beholde Mbappe, spesielt 18-årige Vedunda-barne Fordi lov til å han. han kan ju gå for flere Ja, jeg har lyst til å si flere millioner pund, Men det er kanskje litt å ta litt traktig eh, Men at han kan bli en stor signere for en klubb Det er ikke utenkelt så har då och förbinjo ja. som har spelat en otroligt god säsong 23-åringen brasilianern. Så det blir ju avhängigt om de får behålla eller om de reser att bli ribbet för sina unge talanger. Ja, för rätt och slett så sitter de på en
0: extrem guldgruva. Alltså det är skatteskiste som alla köruvre jagte på de spelarna de har. De har ju eh en Bernardo Silva och Thomas Lindar är ju två andra som har blivit tryckta bort för en god del miljoner pund. Men hvis de klarer å holde på disse spillerne, Alex hva, Hvordan tror du veien videre kan gå for Monaco? Da blir det et nytt serigul til neste år De vil jo i hvert fall være
2: favoritter Det må de finne seg Hvis de klarer å holde på alle disse spillerne Men det er jo på en det store spørsmålet her Når du får en litt ny uventet ligamester Så er jo spørsmålet litt kan du se si, i, I enkelte tilfeller er det I hvor stor grad skal du satse Hvordan skal du satse Vi ser Lester som fikk en naturlig korreksjon Men de hadde jo et sommerovergangsvindu Hvor de på en måte ikke Svei av uhorvelig mye penger Og liksom var sånn Nå er vi etablert som en ny toppklubb Men selvfølgelig Monaco har mye penger, og det er nok i så måte ikke nødt til å selge noen, men samtidig, eh, det er en vanskelig jobb å holde alle de spillene fornøyde
0: hvis det er masse
2: agentsnakk og masse tilbud fra andre städer.
0: Men eh, altså, nye serievinnere i Hermetegn, skal vi bevege oss litt videre til Belgien for der også har vi fått eh, et nytt lag på tronen, men det er et eh, lag som tidligere har vært veldig ofte på tronen. Andeles har igjen tatt over serigullet, Tarre?
1: Ja, ja, tilbake i det der jeg, altså når jeg på belgisk fotball så er det jo egentlig anderlekt jeg først og fremst tenker på det var jo klubbrygge der og Genk og Gent disse to Gent <laughs> Gen -gen -gen. <laughs> men at Anderlecht er tilbake Det er jo på en måte naturlig da. Det er jo en stor klubb som har mye penger I forhold til den belgiske ligaen og, og på så måte hører hjemme helt i toppen Så ikke en gigantisk overraskelse Men sikkert veldig deilig for Anderlecht fansen der ute
2: De har også 34 ligatitler Nærmest utfordret er helt riktig Ta klubbrygge med 14 Så her er det på en Naturlig styrke förhåll som er är genopprättat men likväl att där klubbryggsegrar och gentsegrar så smakte nog det är det gott men eh, en annan klubb som är i långt eh, mindre grad är likevant att vinna det är eh,
0: Spartak-Moskva
2: Opprettet av noe sånn Ja, forbunds Alle LO-greier En gang i sovjet-tiden Ikke vunnet den russiske ligaen Siden 2001 Men da Quincy Promise uh, skåret Mot Tom Tomsk høres litt ut som Tom, Tom. en russisk uh, GPS-konkurrent. Er, er det de som lager de der skoene, Toms? <laughs> er det i hvert fall ikke de som lager GPS-en, TomTom? Um, når de vant den 1-0 här i begynnelsen av mai, så ble altså Massimo Carreras mennligamester italienere på trenerfronten. Det är en god suksessoppskrift for tiden.
0: Men det är ju så herlig da, se nya ligaer, sånn som Spartan, Spartan Osmaris, vi ikke har vunnet siden 2001. Det er jo deilig å se att vi få fortsatt litt overrasket etter at Leicester overrasket alle i
1: Premier League Ja, det er lite i vinn å overraske Folk har begynt bli glad i å, å overraske Så kanskje vi får se enda flere Vi bare får krysse fingrene for at vi får en liten overraskelse i Norge i år Det er jo i hvert fall undertegnende
2: og Det är jo litt sånn, det er på en måte gjerne det første man klager på med moderne fotball Det er at det er blitt så forutsigbart og Det er blitt så enkelt å spå hvem som kommer til å vinne Eller hvem som kommer til å være med og, vinne, og kjempe om å vinne hver ene sesong Sånn ser det heldigvis ikke ut som at det er.
0: Nei, vi kan si at Leicester, dere startet en trend, og vi håper den trenden fortsetter i mange, mange, mange år fremover. 100% så mener jeg at jeg hadde klart 10 mål som spiss for start i Hobosligan. Lett! Färdig snacka Ikke något tvivel. Mitt namn är Joachim Christian Bart och det kan quote mig på där. Gyllkorn no no på rad och
2: räcker serveras på offside varje torsdag från klockan 12 till 1.
0: Nå hopper vi på flyet nok en gang vi, og vi går av i Tyskland, og der er det kvalifisering om å få lov til å spille i den överste divisjonen, altså Bundesligaen. Det er den gamle storheten Wolfsburg mot et fremadstormende Eintracht-Braunschweig. Eintracht, det?
1: Ja, det er vanskelig å uttale Kanskje det vanskeligste navnet å uttale i hele tysk fotball Eintracht Braunschweig Eintracht
0: ja, Jeg er ekstremt dårlig på de lidene der Akkurat som jeg på kjøleskap og allt det der Men nok om det Wolfsburg-Taray De har jo vært ekstremt uheldige Havnet på denne 16. plassen Kvaldikplassen På målforskjell Ja, de spilte jo siste
1: kamp spilte, De spilte jo mot nereksrivalen uh, Hamburg-Sportsverein Hamburg, ja. Sportsverein slapp jo inn mål i like før sluttet, nå var det 8-50 minutt i den kampen, jeg hadde han på sånn så vitig i bakgrunnen mens jeg på Sogndal Brand <laughs> uh, og gikk jo på en real smell, stakkars Wolfsburg, tidligere storheten, men vi må aldri glemme at Wolfsburg en gang hadde en manager som het Wolfgang Wolf <laughs> Och det är det viktigaste jag tar med mig kvar Dortmunds historia.
0: Det är extremt gøy att han var tränare i Wolfsburg. Men det var, var
2: ju deilig för hamburgarna som har återvärt stiftat ett ganska gott bekännskap med bland annat när kvalifieringsplatsen mm. för sin egen där. Ehm, um, men uh, jag har med en som kan lite mer om tysk fotboll än det jag kan skryta på mig, Fredrik Tombra, tidigare offside general. Uh, og han sa det at uh, nok mye av grund til at det har gått så dårlig denne sesongen som det har gjort uh, Handlet nok uh, til en viss grad om en del brutte løfter uh, gitt i forbindelse med at det skulle satses Etter at de i 14-15 ble nummer to uh, De endte ti poeng bak Bayern riktig nok Men av alle forfølgende så var de bäst. Og um, den satsingen har ju uteblitt. De fick ju den utsläppsskandalen i Fange Volkswagen koncernen som eier Volksburg eh uh, det har ju för till att det som en gång till synlatna var en lätt sån utömmelig pengesäck, den har på något mode försvunnit. De mistet Nå, jo. Ja, de mistet ju De Bruyne, eh mm. uh, ersatt det han att ha varit med Drakslar, men han försvann ju fort igen till paris tjäneme. Um, og så har de hatt en ganske ubalansert stall denne sesongen uh, Og nå er de jo inne på sin treie trener bare denne sesongen Det var jo Dita Hecking, uh, den med mest bundesliga erfaring av disse tre som måtte gå først uh, Valerien Ismail han satt ikke lenger enn fra oktober til februar Hecking hadde jo vært i over fire, nesten fire år sesongen. Um, og så er det nå da Andres Jonka Som skal prøve å redde Jonker. Dette nedrykstruede skipet
0: Ja, men uh, for å sette blikket litt uh, mer på uh, Braunschweig Som jeg kommer til å kalle dem fra nå uh, De har jo også norske Gustav Valsvik da Som er ekstremt morsomt å, å følge med på
1: her Ja, Valsvik han har Han har ikke startet hver kamp han har spilt en relativt stor rolle I Braunschweig-laget Denne andre Bundesliga-sesongen det er jo alltid gøy Å følge nordmenn I hvert han kan ta steger opp i den øverste divisjonen, en av de aller beste ligaene i verden, Bundesliga. Bra for han og veldig bra for for landslaget også hvis han drar att kan få fast spilletid i Bundesliga.
0: Ja, for de har jo nå vunnet noen av de siste kampene her og de er på på en, måte på en kurve på vei oppover da. De de slår liksom underfra her mens Wolfsburg, de har mye press. Når de kom på andreplass for i 14/15-sesongen og nå er de på kvalik, de kan rykkene Eh det är väl inte ett avant uppgifter som vi minner er om Dette uppgöre kanske Alexander lossnade går. <laughs> vi har ju snackat lite grann om brand tidigare i denna sanningen och eh det
2: är ju inte till att undgå att branden i kanske kommer lite sån snikena in i in i bakom en Storklubb med lange traditioner mot en mindre klubb som trives til synlig at den er godt i utfordrerrollene fall lettere å gjøre det enn å gjerne være den store klubben som har, har presse på sig i disse situationer här. og da blir det jo på en måte etter syvende og siste en litt sånn av på en måte hva som veier tyngst Wolfsburg skal jo i utgangspunktet ha et bedre lag som ett Bundesliga-lag enn det Eintracht-Brandsjøk har man um, uh, det var jo ikke nok
1: til å forhindre Bra. At brand røyk ganske så saftig Mot Mjøndalen til syvende og sist Nei, sånne kvalikampene så Det her lever jo så å si alt i sitt eget liv Egentlig fordi at det er så mye press Og, og så mye penger som rett og slett er i, i, I spill i disse kampene her Og et lag som da har dårlig selvfrihet Gått på mange smeller i løpet Det er kanskje vanskelig å, å mat matche det er in intensiteten og engasjementet som bransjfag kommer med med mange seire i slutten av sesongen. De klarte akkurat å sikre kvalikplassen med en solid avslutning på sesongen.
0: Ja, for du, du, du har jo sett det, ditt brand uh, rike på en smell her. Jeg tror du det er fort gjort at presset blir allt for stort på voldsbruk til at de, de rett og slett blir kanskje litt paralyserte som det så som at brand også var mot Mjøndal?
1: Jeg vil jo tro at det går veldig mye på manageren sin evne till å restet roer nede, senke presset, senke skuldrene, få det til å som en vanlig kamp. Norden klarte overhovedet ikke det for brand Vi jo historien seg eh, Så da nå med Wolfsburg som har relativt Ny trener, for å se om han får det til Det blir jo altså to extremt interessante Oppgjør å, å følge
0: Ja, og helt til slutt, uh, gutta Alex Hvem tror du går seieren ut Av den extremt uh, Viktige kvalikken for begge lag Jeg tror Jeg ser jo har her med å tro og hva man håper
2: Men jeg, jeg tror at Wolfsburg Ikke faller så langt ned, og de siste sesongene har vel stort sett vist det at når alt kommer til allt så har
1: Bundesliga laget vært det sterkeste Og jeg tror den trenden vedvarer Nei, da tror jeg at Branschweig fikser denne biffen her De kjører faktisk over Vålsborg Akkurat som Mjøndalen kjørte over Brann Og så får vi se Gustav Vålsvik starte i Bundesliga Neste sesong Ja,
0: det er det jeg også har se Nei enda en nordmann i øverste nivå I Tyskland, så jeg også tror Branschweig tar det Og hvis dere trenger litt inspirasjon Branschweig, så søk på bram Mjøndalen på Youtube så får du litt inspirasjon der. Vibra, 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 är permanent. England mot Nederland Kasper Dolberg mot Marcus Rashford Det er altså duket for Europa-liga-finale Ajax mot Manchester United Og for en herlig herlig kamp, det blir masse masse unge på Ajax som ska utfordre dette stjerne galleriet til Manchester United det, det, det blir gøy det blir en
1: otrolig gøy kamp altså. for det er jo en veldig klar underdog egentlig i Ajax, mange vi kanske si at det er, det er en blir kommet til bli en hjemkamp og det kommer det sikkert til bli, men Man United har jo et Kjempe stort favorittstempel på sig Og kan ha egentlig alt å tape Så, vet jeg. så alt jeg har til rette for en utrolig underholdende Og en kamp der eh, supporterne Vil bite neiler lenge, tror jeg Ja, Alex, du som Chelsea-supporter Vet jeg å ha mye å si på det
0: temaet? <laughs> jeg tenkte jeg skulle være litt kjedelig egentlig, For jeg tror ikke Altså, jeg
2: tror vi er avhengige av En, en Ajax-scoring Og eh, kanske en Ajax-scoring ganske tidlig Hvis det skal bli en spesielt underholdende kamp, at det kan bli spennende særlig hvis seg med 0-0 lenge, det går jeg helt med på men underholdningsverdien tror jeg kommer til å være så som så, for da er vi litt tilbake på det vi har vært inne på tidligere Når en viss portugiser ved navnet José Mourinho havner i dessa situationer här. Så er det en ting han bryr seg om Og det er at det er United som hever den pokalen når kampen blåses av Og da er ikke veien frem dit så viktig for Mourinho
0: Nej men uh, hvis man tenker litt tilbake på se, uh, Ser et litt skråblikk tilbake på sesongen Så ser vi at uh, Ajax tappte jo serien på... Uh, på, på håret uh, På slutten United uh, ligger på sjetteplass uh, I hele året nesten Ajax uh, 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 slår underfra United har alt presse på seg de får ikke Champions League, med mindre de vinner denne kampen her. Kan Ajax profitere
1: av det enorme presset til United? Jeg tror nok at er det en manager som klarer å få laget sitt til å ikke tenke på det, så er det kanskje Mourinho også. En ekte sånn her, bakgrunnsspiller, kan man si, som har fingrene i mye og jeg tror nok at motivasjon og pressebehandling høvesvis til til United, det tror jeg faktisk ikke kommer til å være et så stort problem. Eh, men det jeg tror kommer til å skje, er at Marcus Rashford skår etter to minutter, og United legger om till den 9-0-1 <laughs> men det, altså det må de jo leve med her, United, for har
2: presset har de jo i stor grad lagt på seg selv, så sånn som det ble nå med de siste seriene, så har de jo i noen uker vært klar at dette er Uniteds mulige billett inn i neste sesons Champions League bare se på den lagoppstillingen Mourinho har stilt med og de siste seriene, så er det her denne kurven de legger Absolut alle eggene sine i eh, Men som sagt altså, Det er jo eh, Dette han har blitt kjent for Mourinho, å være den treneren du vill ha I de enkeltkampene Men hvis Ajax eh, Skårer først, eller hvis de skårer tidlig eh, Så kan det jo bli Ekstremt spennende å se hvordan United eventuelt responderer på det I lys av att United denne sesongen Som vi har vært inne på i tidligere offside ligger øverst på alle statistikker som har med å brenne sjanser og skyte i stolpe og i tverr og eh, rett og slett
0: manglende effektivitet ja, og det med at eh, også Mourinho ser ut til å ikke ha så mye tydelig plan B i eh, hvis det går til helvete i starten da, så, så sliter man å kunne regroupe og, og finne en ny plan eh, ut på banen der da. men eh, nøkkelen til eh, Manchester United som livfull supporter er der, hva,
1: hva er nøkkelen? Nøkkelen tror jeg blir å uh, ikke slippe inn mål <laughs> uh, Kanskje litt sånn Michael Owen ting å si Men uh, det laget som skårer flast mål ut på der Kommer til å ta på kvalen hjem uh, Og uh, United sliter med å banke in fem mål i en vilken som helst kamp Jeg har sagt det at Jeg tror det er ikke lenge til Morinho finner en eller annen måte At han kan vinne en kamp 0-1 uh, Det tror jeg uh, Dette kan være kampen der det skjer
2: Men Joachim, uh, som United-mannen yeah. uh, en det tingen som som jag syns är det mest intressante här med den finalen. Eh, uh, alltså man tänkte jag som jag hade lite om, eh, uh, hvis United vinner denne finalen, har det alltså, hva tænk gir du da Har det da vært en godkjent sesong eller blir det bare en litt sånn dårlig trøstepremie? Altså, det du må ikke så mange år tilbake før eh uh, Mourinho sa det at, nei, uh, Europa League, det er den ene turneringen jeg for all del ikke har lyst
0: til å vinne For da har vi drevet oss ut i utgangspunktet ja, Nei, for min del så vil jeg ikke være ekstremt skuffet over sesongen egentlig Jeg var veldig klar på før sesongen begynte At jeg ikke trodde at vi kommer til å være og kjempe om førsteplassen Uh, kampen ville bli uh, Å komme sig til Champions League neste år og Da enten å vinne Europa-ligan Eller topp 4 Skulle helst egentlig ha topp 4 Men uh, når det ble som det ble Og uh, Mourinho har klagt hele året På spillestanden sin Og at han ikke har nok spillere Han fikk ikke hentet nok Og da tenkte jeg Da skjønner du Lunta ganske kjapt så alt i alt vil jeg kanskje gi sesongen en terningkast Ja, går det an å si mellom tre og fire For jeg klarer ikke å bestemme For <laughs> det er sånn halvveis ok Men hvor katastrofal
2: har sesongen vært Hvis nå den Champions League-plassen ryker i tillegg?
0: Nei, ja, da går det i hvert fall på en trer Da er det mellom 3 og 2 Da blir jeg ekstremt skuffet Og ta man ikke den Man bør klare å spille ut Ajax Det må kjøre på med rutinen der Og og gjøre det de riktige valgene Og spille på det safe, Mens uh, det er mange av ung Som kanskje begynner å tisse på seg litt Og bli litt uh, redde der uh, Og få håpe på det i hvert fall
2: men, men det er jo ekstremt risikabelt da Fordi når vi har snakket om Europa-ligan tidligere her Så har en av de tingene vi har fremhevet vært det At ok, hadde det vært over to oppgjør Sånn som så det har vært noe helt frem til finalen Så ville du selvfølgelig holdt United Som favoritter mot Ajax Sånn som så vi har gjort det tidligere På tidligere stadier i den turneringen men nå er det denne ene matchen, det er de 90 minutterne, det kan være han ene som sklir, eller han ene som du ikke ser er på vei tilbake når du spiller det tilbakespillet, og så plutselig så er drømmen gått i tusen knass, det er jo ekstremt stor risiko her. Det er ekstremt
0: stor risiko, men gutter, vi må uh, tippe vi. Hvem uh, tipper du ut her,
1: her? Min tipp går til Ajax denne gangen her Nei, altså. jeg, Og det er litt på grunn av håp, litt på grunn av tro Jeg takler ikke at United vinner det dobbelt i år Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spurte
0: en Liverpool-fan om det der Nå skal en Chelsea-fan Hva tipper du, Alexander? Nei, siden jeg har stemplet meg selv som
2: litt kjedelig allerede Så skal jeg si United Jeg skal yes! bare sånn for at kjedeligheten seierer Og i Europa-lega-finale da, da
0: kan vi godt se matchen sammen, det går helt fint uh, Nei, jeg tipper jo selvfølgelig Manchester United vinner 2-0 Marcus Rashford, han døtter inn to mål Han like så greit, og feirer Med å dra av seg shortsen, faktisk <laughs> We got fired We i just don't think you understand He's super snaven, man He's better than he dance. We got a midtryp Offside, torsdager fra 12 til 1 På Studentradion i Bergen I get nothing Yes, vi nærmer oss slutten vi gutter Dessverre får vi vel si Vi har hatt det ekstremt gøy Men før vi avslutter helt Så skal vi selvfølgelig lose deg Trykt gjennom hva du bør se av fotball Denne helgen
1: Og tar jeg. Siden du er gjest, så kan vi godt begynne med dig Tusen takk, først vil jeg bare si Tusen takk for at jeg fikk denne muligheten til å være med oss Det betyr veldig mye for meg som gjest her i programmet Og så vil jeg trekke oppmerksomheten Ikke til helgen, men til mandag Da spilles nemlig verdens mest innbringende fotballkamp Det er finale i playoff i championship Huddersfield mot Reading på Wembley En utrolig spennende kamp der mellom Huddersfield Som vel aldri vært i Premier League, Svitt. Jeg kan trekke ut av gjernebarken på Nordvarendestand. Nei, jeg er ganske sikker på at aldri har vært det, faktisk. Ja. Ikke, ikke når det har Premier League, nei, i hvert fall. Nei, ikke når det har Premier League. Og som har en utrolig spennende manager i David Wagner, heter han vel, bestekompisen til Jørgen Klopp. Det blir spennende. Jeg håper Huddersfield tar Reading der, får vi enda et nytt bekjennskap i Premier League neste sesong. Yes. Jeg trodde jo kanskje du skulle nevne Lise Kloster Brandt, tar jeg. Men den gangen Lørdag 18.30 så
2: er det Tid for FA Cup-finale Arsenal eh, uten Loret Korshjelny etter hans Glittrende smarte påfunn I helgen mot de, uh, Ny bakte ligamesterne Antonio Contes Chelsea eh, Er i Beijing på det tidspunktet Så hvis noen har en et forslag til hvor man kan se FA Cup-finale halv to Natt til søndag lokaltid, så send meg En melding på Facebook ja, Skriv på
0: oppsagergruppa så kan alle vite det, 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 var, har, har det strål, ja. Så samler vi en liten gjeng i Kinas på, okay, Men uh, før den matchen på lørdag Så er det altså et kjempeoppgjør I den deiligste ligaen I hele verden Den mest uforutsigbare ligaen ja, ja, hvem er det? Det är Obozligaen selvfølgelig Det er start mot Jerv och sist de møttes på Sør Arena Så var jeg der Og da utkonkurrerte Jerv-fansen Start-fansen Så vi får håpa at tilskurtallet ikke blir 580 Denne gangen Men at vi kanskje klarer å nærme oss over 1000 så er vi fornøyde, ah, 600, er fornøyde. <laughs> ja. Men eh, takk til alle som har hørt på Vi har koset oss kjempe mye Og vi håper dere også har koset dere Hvis dere har det, det var synd Men eh, vi er tilbake uansett neste gang Følg oss på alle sosiale medier Søk offsite på Facebook sök offsite på Instagram Til og med på Soundcloud er vi også Det er alt mulig altså Denne verden vi lever i Men eh, vi har også takket vår... Kjære gjest Tarjei Takk for at du kunne være med oss Vær så god deg, Alexander Låsningård Som vanlig Selv takk okay. Jo takk skal du ha Og så må vi jo ikke glemme Vår kjære produsent Daniel Gangeskar Vi kunne glemt han innimellom Men da det har blitt kjempesur Jeg velger å Ikke <laughs> velge den kampen der Så takk til deg Daniel Gangeskar Og takk til Alle som har hørt på oss